0: 十一月一号，星期二，时间过得太快了，一转眼， 2022年还有两个月就结束了。回想一年努力工作、全速前进的时间，实际上还是比较有限的哈。在欧美的语境中，十一月份就进入到了 holiday season（ 节日季）。像美国的万圣节是十月三十一号，基本过完这一天之后，就开始为感恩节准备。那欧洲这边也一样，天主教的国家十一月一号叫。All Saints Day 也要休息一天，然后逐渐的就开始进入到了一些圣诞节的那种气氛中来，呃，所以在整个节日季中，哈，很多人休息两周，很多人休息四周，节奏自然就慢了下来。不过本来节奏也就不是很快。说到这儿，跟大家联想的讲一下，我们这周看历史的终结的时候，聊起来劳动和人究竟是一种什么关系？尼采说，劳动是人的本质。这是我们区别于动物的东西哈、啊，就是劳动和创造。我们的价值也在劳动中获得体现。亚当·斯密则说，劳动是手段，人们在劳动中是为了获得物质回报，然后用这个物质回报去享受、去休闲。马克思说，人是可以异化的，就是我们本来应该热爱劳动，但是当资本家把我们变成了工具，在劳动过程之中完全感觉不到自我价值的实现，也没有了兴趣哈，所以就开始厌恶劳动，只不过是为了生计和糊口哈，才愿意忍受这种厌恶来继续劳动。那么，劳动之于你属于哪一类呢？这种我们对劳动的态度也构成了工作伦理。当然，不同的民族和宗教之下，工作伦理的大类是有点不同的哈。那这个书里也强调说，不同的工作伦理实际上也导致了国家之间的这种财富的差距。书里举了两个例子哈，我一讲你就明白了。一个是清教徒的例子，另外一个是印度教。呃、嗯，清教徒就是那种提倡禁欲的，要杜绝消费，然后禁止享受的这个清教徒，他们在欧洲当时待不下去了，因为天主教都认为他们是邪教，哎、嗯，然后这些人被迫害哈、啊，就是会被烧什么的，所以有一帮人，他们就乘坐着五月花号来到了北美大陆进行开拓。他们的主张是劳动哈、啊，就是我们这些上帝选民应该做的事儿，我们就是要自律，就是要努力啊，生活就是为了工作。呃，所以这就给北美大地上奠定了一个这样 merit base 的一个基础。那么印度大陆上，印度教这边，他们则是通过一系列比较复杂的社会阶层种姓制度，哈，然后将每一个种姓都确定下来有明确的权利、特权和生活方式。然后印度教还系统性的把这些较低的社会等级的贫困和不流动性进行一个宗教化和圣洁化。希望他们能够安于现世的身份啊，然后你要把希望寄托在来生，你你这辈子哈、啊、就安安稳稳的，然后下辈子会许你一个更高的社会的种性和阶层，所以人们久而久之就丧失了进取心。这书有的时候看起来可能看几张未必百分之百能看懂哈、啊，但是偶尔能看懂的这些，嗯、呃，哪怕只是一两页的东西，都是我们自己的收获。嗯，好。今天呢，要给大家主要来说说巴西。巴西总统选举在周日举行了终极 PK。昨天我们简单说了一句，最终呢，巴西的这个相当于是选举组织委员会，吧，他们叫 Supreme Electoral Court， 相当于是组织投票和唱票的机构，就宣布说，卢拉以百分之五十点九。啊、呃，击败了博尔索纳罗。博尔索纳罗的得票率是百分之四十九点一。那么卢拉获胜，赢得大选。那前总统卢拉的竞选团队和支持者都举行了各种各样的庆祝，哈，大家喜极而泣，就像他们获得了世界杯。大家看到，就是巴西人是非常。情感外放的哈，然后大家有的时候会喜极而泣，然后会唱歌跳舞哈。卢拉也发表了获奖演说，但是到目前为止，现任总统博尔索纳罗依旧是保持着沉默，他没有发任何的声明，没有发任何的推文，也还没有和公众见面。像博尔索纳罗，他的三个儿子也比较活跃于政坛哈，他们也基本上是一直保持着沉默，和他爸一样。除了做众议员的大儿子，他是发了一条，也是今天下午刚刚才发，就是抬起头来，我们不会放弃。什么 The God is in charge， 上帝掌握着一切，就是很晦涩哈，你不知道他是啥意思。那媒体说，博尔索纳罗正在总统府里和他的幕僚们商量哈，当然他也召集了各种部长，包括国防部长，可能讨论。到底是应该接受失败呢，还是死不承认选举结果？那如果不承认选举结果的话，应该从哪个角度去攻击这个啊？选票出现了问题，巴西的这个选举投票的系统实际上是全世界独一份儿 ，entirely digital， 就是。完全电子化的一个系统，它没有任何的纸质选票。像美国这边是有纸质选票的，所以说最后当特朗普他们质疑选举结果，要求比如亚利桑那州你重新点票啊，那他们都是人工开始出来点票，就一张一张重新人工手工来点。那巴西完全没有这个 paper backup， 就你没有纸质的选票。所以你可以说这个选票是被篡改了，但是你拿不出任何的证据哈、啊，也没有办法重新清点。这个电子投票系统是一九九六年开始巴西就采用了的，呃，目前为止还从来没被质疑过。有很多的研究发现，实际上这是一个很好避免选举舞弊的手段。呃，因为这个电子投票系统它是一个封闭的系统，也没有接入互联网，所以是不会被黑客给入侵的。另外，在选举日当天，官方会不停地随机抽查和测试机器。另外，在每一个投票站，它那个选票数量的变化都是对公众可以开放，你可以随时在那儿就可以看得到这个数量的变化，所以说是全民监督哈，避免作假。在投票的时候呢，选民到了现场之后，他是需要用自己的指纹来解锁账号进行投票。你没有指纹进行录入的，也可以提供自己的 photo ID， 有照片的证件，让工作人员来解锁。所以实际上是一个还算比较稳定的系统。但博尔索纳罗一直就经常喜欢用这种半真半假的东西去攻击哈，之前就一直说这个系统很 vulnerable， 很脆弱啊，非常容易被系统性的改掉。但是。你这到现在真正要攻击这个系统的时候，这个系统本身是可以拿出很多的 counter evidence， 就是他们有很多的事实的东西，比如说在哪投票，哪个投票站是多少个。你如果是拿一些或真或假的东西去攻击的话，那实际上是立不住的。所以说需要一点策略。但是博尔索纳罗的支持者有些人等不了了，这已经过去了啊，这十七八个小时了，怎么还一点反应都没有？所以有一些支持者已经开始上街抗议哈。他们的策略是用卡车堵住公路。那目前巴西全国境内大概有两百多条公路是被堵了，啊，但是也是部分路段，其中包括七条高速公路。但是呢 ，on the other hand， 很多博尔索纳罗的支持者也是认为说，哎，就这样吧，我们认输吧，哈，就像足球比赛，你觉得裁判有误判也好，或者是有个点球很争议也好，但是我们应该 move on 哈，然后四年之后又是一条好汉。况且他们认为博尔索纳罗现在的沉默实际上就是一种态度，就是认输啊，因为博尔索纳罗是个有骨气的人，他不会直接承认自己败选，他也永远不会祝福卢拉。那还有一些博尔索纳罗的政坛的伙伴哈，有的是在等他的信号，有的呢则已经给卢拉送上了贺电。比如说，博尔索纳罗很重要的一个 ally 啊、呃，一个盟友，他是巴西众议院的议长，已经发表了电视讲话说，说他会支持权力的平稳过渡，认为没有什么可以改变这个选举结果。啊，博尔索纳罗现在正在权衡这一切哈，然后准备做出回应。他应该会在巴西时间周二的时候发表一个演讲，我们看看他要怎么样把这个戏演下去。与二零二零年美国总统选举之后哈，很多国家领导人都在持观望态度，不同这次巴西选举结果出来之后非常迅速，国际首脑们就纷纷的快速祝贺卢拉，包括我们国家中国。啊，还有美国、阿根廷等其他的一些拉美国家，呃，不仅是发去贺信，像拜登和卢拉已经通了电话，像阿根廷的总统更是直接跑到了这个圣保罗和卢拉进行了拥抱，因为他们全部都是这种左翼的党派哈、啊，关系比较亲密。卢拉呢，在周日的晚上发表了获胜演讲，他说：“我是 2.15 亿。”巴西人的总统哈、啊，不是那些我不会只为我投票的那些人服务，我是为所有人服务的。从今天开始，没有两个巴西，我们是一个国家。那如果一切可以顺利的按计划进行的话，卢拉会在二零二三年的一月一号宣誓就职。其实，在我开始关注政坛的时候，当时巴西的总统是卢拉的门生，那个女总统卢塞夫，呃，然后这个巴西政坛就进入到了那个贪腐丑闻的调查，叫“洗车行动”之中。卢拉呢，后来就被判挪用公款洗钱说说贿赂等等哈、啊、入罪。但实际上，在这个丑闻发生之前，卢拉可谓是巴西历史上支持率最高、最伟大的总统。他整个人生也比较传奇。他出生在一个非常非常贫困的家庭，就他们一家人实际上是住在一个小酒馆后面的一间房子里面啊，非常的破旧。他的父亲酗酒，英年早逝。卢拉在小学二年级的时候就辍学，开始打工，帮助养家。哇，小学二年级，然后他做过擦鞋匠、街头的小贩。十四岁的时候开始进入到工厂里去工作。不过十九岁的时候，他在汽车零部件工厂里做这个冲压操作员的时候，就发生了一个很大的事故。当时他左手的小手指就被机床给砍掉了。所以大家如果仔细看照片的话，我会发现卢拉实际上只有九根手指。可以来到微信公号“张奥同学”去看看照片。那那个时候呢，因为多次要做手术啊，去医院呢、啊，其实卢拉那个时候就开始，呃，和工会建立了密切的联系。他觉得工人在一线操作是非常需要工会来帮助大家说话，保护劳工的权利的。所以他开始加入到汽车行业的工会，并且领导工会运动，直到后来组建了自己的工人党。在一九八六年的时候，他进入到国会担任议员。参与起草了军政府之后巴西的首部宪法，更加的确保工人的权利。卢拉是那种代表着劳动人民利益的这种政客哈、啊，所以他是比较受欢迎的。在二零零三年的时候参与总统大选获得胜利，从二零零三年到二零一零年期间担任两届总统。那他在任期间呢，正好是大宗商品价格上升的周期，然后巴西的经济也是非常的好。卢拉的政府他就是那种大政府嘛，就是。要关注中低收入群体的利益，他们拨款改造贫民窟，提供医疗、教育以及家庭津贴，让数百万人摆脱了贫困，加强了基础设施建设，促进了巴西经济的高速增长。所以那个时候我们会听到这个“金砖国家”这个概念、啊，哈，新兴经济体中这个 BRICS， 巴西就是这个 B。在他任期内，中产阶层的比例从百分之五十增长到了百分之七十三。另外，卢拉还是非常注重环保，像热带雨林的保护啊，拒绝砍伐等等。然另外巴西人很喜欢他，还有原因就是他任期内分别把奥运会和世界杯都申办成功了。在外交政策上呢，卢拉又是希望巴西可以成为世界大国哈，积极的为巴西去争取联合国安理会常任理事国的席位啊，虽然这个是很难的，也没有成功。然后，另外。他也觉得巴西应该在全球经济中扮演更重要的角色，哈，就非常的 vocal 发声。卢拉的支持率一度是高达 90% 所以连奥巴马和卢拉见面的时候都开玩笑说：“你是这个地球上支持率最高的总统。”两届任期到了之后，卢拉卸任，他的门生卢塞夫继续以高票当选总统，那他也成为了巴西第一任的女总统。其实，在整个南美洲，像巴西、阿根廷、智利哈，哈这三个大国，他们都有女总统出现。只要你仔细盘点这个世界上的很多国家，实际上都有女性哈来担任这个国家的总理或者总统。不过，卢拉的这些荣耀在洗车行动这个贪腐丑闻调查开始之后逐渐的凋敝。后来调查发现，卢拉和他的这个工人党以及他们当时的这个政府是是有计划的，通过巴西石油这家大的国有企业来进行洗钱，提供资金给党内的其他成员竞选，并且说卢拉还收受了一百二十万美元的贿赂等等。最后呢，卢拉是被判。啊，受贿、洗钱、妨碍司法公正等罪名入狱，就是他真的坐牢了哈。但是后来经过了啊审判、裁决、上诉、再打官司，然后再裁决，再到最高法院，终于在二零一九年的时候，卢拉在监狱里被关了五百八十天之后哈，他获得了释放。呃，后面又打官司，法院恢复了他的政治权利，就是他有权可以竞选总统，所以我们就看到了哈，在疫情之中，卢拉宣布自己重新出来啊，竞选总统。这个博尔索纳罗其实担任巴西总统的这几年，大家可以明显的感觉到巴西在国际声誉上至少是有所下降的。那经济上就不用说了哈，这个通胀比较高，然后经济下滑的比较严重。国际声誉上的这种下滑，主要是因为它允许热带雨林的开采，然后后面热带雨林大面积着火，然后大家就全世界都在谴责他。然后另外，它应对疫情以及那些反制的言论、反疫苗等等。呃、嗯，其实是会让很多国际领导人不知道该如何跟这样的人进行交流和对话。那所以说，在这几年中，巴西和大国这两个字就再也没有了什么关系。所以在获胜演讲中，卢拉是这样说的哈：说现在我们要和世界说，巴西回来了。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。